0: Радио России Биробиджан. Доброе утро! 8 часов 10 минут в Биробиджане. На календаре 1 февраля, вторник. Вы слушаете программу телерадиокомпании Бира. У микрофона Андрей Ворсин, звукорежиссер Галина Акимова. В ближайшие 50 минут мы свяжемся... С пресс-службой ОМВД в рубрике ⁇ Прямая связь ⁇ Далее завершился прием заявлений от выпускников школ для участия в ЕГЭ. Тигров и его все больше, и они становятся серьезной проблемой. Двойное событие отметила творческая общественность Октябрьского района, а Мурзецкие вокальные коллективы подтвердили звания народных. Подробнее обо всем в материалах наших корреспондентов. Прежде информационный выпуск. Два случая омикрона выявлены на территории ЯО в поселках Николаевка и Приамурске Смедойческого района. В целом в автономии зафиксирован стабильный рост заболеваемости коронавирусом в последние недели. Это было отмечено на заседании оперативного штаба. Участники совещания призвали жителей не пренебрегать противоэпидемическими правилами. Главный санитарный врач ЯО Павел Копылов отмечает, что эпидобстановка в регионе остается напряженной. Наравне с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом фиксируется всплеск гриппа и ОРВИ. Большинство заболевших – дети. В регион уже поступили 240 доз вакцины «Спутник М». Прививки будут ставить только тем, кому исполнилось 14, и только при наличии письменного согласия родителей или законных представителей. Глава региона поручил устанавливать прививочные пункты в выходные дни в районе крупных торговых центров города. При необходимости для этого нужно использовать мобильные медицинские комплексы, которые поступили в автономию совсем недавно». Проект порядка установления региональной социальной доплаты к пенсии и пересмотра ее размера на территории области был рассмотрен на очередном заседании в правительстве автономии. Теперь такая доплата будет предоставляться получателям в беззаявительном режиме. С учетом установленной величины прожиточного минимума на нынешний год в размере более 14,5 тысяч рублей. Численность получателей составит около 10 тысяч человек. Объем финансирования на текущий год – 567 миллионов рублей. Приняты и изменения, в соответствии с которыми денежное поощрение родителям, награжденным орденом «Родительская слава», будет выплачиваться напрямую из федерального бюджета. Ранее эти деньги выделялись в рамках межбюджетных трансфертов и только после этого направлялись получателям. Упрощенная процедура позволит передавать вознаграждение гораздо быстрее. Денежное вознаграждение за сообщения о поджигателях будут выплачивать в ЯО. Дополнительные меры принимаются для предупреждения возгораний в Гослесфонде автономии в весенний и летний период. Сумма выплаты будет зависеть от характера информации. 2000 рублей заплатят тем, кто сообщит в уполномоченные органы достоверную информацию о лицах, причастных к возникновению пожаров а 10 тысяч выплатят тем, кто будет содействовать в задержании злоумышленников. Обратиться в правоохранительные органы можно по телефонам 101, 102 или 112. К слову, почти 90 природных пожаров Яо возникает по вине человека. Дополнительные средства на льготное кредитование проектов на Дальнем Востоке выделены из федерального бюджета. Вспомогательное финансирование уже позволило ускорить реализацию таких программ, как строительство крупных животноводческих комплексов, предприятий по переработке овощей и заводов по производству стройматериалов. Кроме того, поддерживаются проекты в сфере жилищного строительства. По инициативе Минвостокразвития увеличено с 70 до 90 процентов доля софинансирования программ по созданию малых и средних промышленных предприятий на Дальнем Востоке. Снижен и минимальный размер займа для инвесторов с 20 до 10 миллионов рублей. По предварительным оценкам, годовой объем господдержки проектов с использованием этого механизма может превысить 5 миллиардов рублей. Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 68 миллионов рублей возбуждено в ЯО. По версии следствия, в период с октября 17 по март 19 коммерческая организация, осуществляющая деятельность в сфере автомобильного грузового транспорта, путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений о якобы проведенных финансово-хозяйственных операциях, уклонились от уплаты налогов в особо крупном режиме. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 199 статьей Уголовного кодекса. Расследование продолжается. Дальневосточный фестиваль любительских молодежных театров «Новое поколение Дальнего Востока» пройдет в Яо в конце марта. Спектакли будут представлены зрителям не только в Биробиджане, но и в районах. Участие в творческом мероприятии примут коллективы из шести регионов федерального округа. Камчатский край представит народная театральная студия «Алиса» из города Вилючинск. Из Магадана прибудут воспитанники образцового театрального коллектива «Экспрессия». Город Большой Камень, Приморье, представят сразу два коллектива. Образцовый театр-студия «Зеленый гусь» и народный театр-кукол «Капучино-манекен». От Сахалинской области в фестивале примут участие артисты театра юного зрителя из города Макаров. Хабаровский край будет представлен воспитанниками Народного молодежного театра «Начало». Свои постановки также продемонстрируют театр-студия на Тихой улице из Забайкальского края. Все спектакли объединит подростковая проблематика. Основной площадкой фестиваля станет Биробиджанская областная филармония. Для зрителей посещение представлений будет бесплатным. Кроме того, артисты выступят на площадках Облученского, Ленинского, Смедовического и Биробиджанского районов. Радио России ⁇ Биробиджан ⁇ Погода. Сегодня ночью минимальная температура воздуха наблюдалась в Биробиджане – минус 30 градусов. Максимально тепло было в Екатерино-Никольском – минус 19. 1 февраля на территории области преимущественно малооблачно. В Ленинском днем – минус 12, вечером до 17 градусов мороза. В Смедовичи днем – минус 17, вечером 24. В Амурзите от минус 8 днем до минус 12 вечерние часы. В облучии днем минус 15, вечером до 20 градусов мороза. В Биробиджане сегодня малооблачно, западный ветер до двух метров в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра. До минус 12 градусов днем, вечером до минус 20. Прямая связь. Продолжаем выпуск. Сегодня в рубрике "Прямая связь" по МВД России по еврейской автономии с нами сотрудник пресс-службы Анна Сургутская. Анна, доброе утро, вам слово.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. О том, какая была неделя у нас на происшествия предыдущие. В полицейские задержали подозреваемого в грабеже. В полдвенадцатого ночи поступило сообщение в дежурную часть о том, что на 28 летнего жителя Биробиджана напали двое неизвестных и похитили него дорогостоящую гитару. Ущерб пострадавший оценил в 30 тысяч рублей. Мужчина возвращался из гостей, а не у него в находилась гитара. Около 10 часов вечера он купил пиво и решил его выпить около магазина. Там к нему подошли двое парней. Они увидели, что он музыкант, попросили поиграть и пригласили его к себе в гости. По дороге домой один из них сбил его с ног, а второй забрал гитару и подозреваемые скрылись. В ходе операции на мероприятий личности их были установлены. Ими оказались ранее судимые за кражи жителей Гиробиджана. Они уже неоднократно попадали в поле зрения полицейских. По месту проживания одного из них была изъята как раз-таки похищенная гитара, возвращена законному владельцу. Задержаны дали признательные показания. Похищенные намеревались продать. По данному факту возбуждено уголовное дело. По признакам преступления предусмотренной частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации Грабеж. Раскрыт был угон на прошлой неделе из гаража частного предприятия. В дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение от руководителя одного из частных предприятий о том, что из гаражного бокса угнан автомобиль, принадлежащий организации. В ходе оперативно мероприятий полицейские нашли этот автомобиль, он находился в Кювете в районе улицы Индустриальной. По горячим следам был установлен подозреваемый в угоне. Как оказалось, это был бывший работник предприятия. Точнее, он некоторое время пытался там устроиться и прохожил стажировку, но стажировку не прошел. Мужчина был задержан. С его слов, он распивал распиласпортные напитки с другом, вспомнил, что у него остались вещи на работе, которые он не забрал. В вечернее время он пошел их забрать, и зная расположение базы, зная где находятся ключи, он из гаражного бокса угнал автомобиль, решил на нем покататься, но попал в ДТП. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон». У нас продолжаются мошенничества в отношении граждан. Один из видов, в котором сейчас с заявлениями обращаются у нас жители автономии, это мошенничество, когда люди пытаются заработать на инвестициях. Суммы, которые теряют граждане, они колоссальные. На прошлой неделе у нас 42-летняя жительница Биробиджана инвестировала 700 тысяч рублей мошенникам, а 49-летняя жительница поселка Хинганска лишилась 2 миллионов в обоих случаях. Женщины увидели рекламу в социальных сетях, они перешли по ссылке на сайт, оставили свои данные. Звонок заставил себя ждать, и с ними связался менеджер, который красиво объяснил, что можно заработать очень хорошую сумму. В первом случае он пообещал за небольшой период времени сложить 250 долларов, а ежемесячно зарабатывать 250 тысяч. Женщины согласились, причем это выглядит все очень достоверно. Устанавливается приложение специальное, они заходят в Кабинет, где они визуально видят даже движение средств, зачисления тех денежных средств, которые они переводят, отслеживают даже вроде какие-то идут действия по вкладыванию денег, по получению дохода. То есть визуально это все в программе отслеживается в личном кабинете. Мошенники в данном случае всегда находятся на связи, консультируют через скайп. Но здесь нужно понимать, что мошенники будут всегда выманивать у вас все больше и больше суммы, то есть срабатывая на нашей психологии. Чем вы больше вложите, тем больше доход вы получите. Ну и, соответственно, люди берут кредиты, то есть в обоих случаях здесь как раз-таки были взяты кредиты, потому что таких сумм у женщин не было. Перечисляют все деньги, настает момент, когда необходимо вывести какую-то сумму, получить доход. И вот здесь начинаются проблемы. То есть тогда человек понимает, что вывести он не может. Но опять же, здесь мошенники успокаивают, что это нормально. Для того, чтобы вывести, необходим какой-то страховой взнос. Либо деньги находятся в иностранном банке, поэтому необходимо комиссию заплатить. Но для этого еще необходимо внести деньги. То есть пытаясь вывести уже свои кровные, да, которые не вложили, наши жители вкладывают еще большие деньги. И когда уже с ними перестают выходить на связь, или они понимают, что все-таки вывести деньги невозможно, то есть только тогда приходит осознание. что Это мошенники, а суммы уже колоссальные. Поэтому хочется здесь обратиться к нашим гражданам. Помните, что бесплатный сыр в Мушеловке. И в первую очередь, что должно насторожить? Вам обещают большой доход за короткий период времени. Мошенники используют сайты-двойники. Они выглядят практически одинаково, как и сайты настоящих инвестиционных компаний. Поэтому здесь нужно быть очень и очень внимательными, прочитать все отзывы, связаться непосредственно, может быть, с или организации официальной, но вот так вот слепо не доверять в обещании обоснословной прибыли за короткий период времени и не переводить неизвестных
0: деньги. Заработать то, на том, в чем ты абсолютно ничего не понимаешь, наверное, в принципе невозможно. Да, здесь нужно думать в первую очередь головой. Ну, будет наука. Анна, спасибо. Исчерпывающая информация по мошенничествам. Надеемся, что примут к сведению жители нашей области. С нами была сотрудник пресс-службы ОМВД России по еврейской автономии Анна Сругутская. Радио России. Пиробиджам. 90 тонн в сутки. Столько угля расходуют сейчас на котельных Биробиджанского района. Из-за крепких морозов эта цифра стала заметно выше. О ходе отопительного сезона на территории муниципального образования нам рассказала первый заместитель главы районной администрации Елена Бобровская.
2: По нагрузкам в феврале он также относится к самым тяжелым месяцам. да, Декабрь, январь, февраль. По отопительный сезон в самом разгаре. До окончания еще не скоро. Ну пока, и надеюсь, так до конца топительного сезона, котельные работают все в штатном режиме. Крупных сбоев, аварии не зафиксировано. Те инциденты, которые случались, без них тоже не обходилось, устраняются собственными силами, ремонтными бригадами. Установленные сроки. Запас на котельных в настоящее время сформирован на срок не менее 7 суток. Ну и также на складах находится порядка 4000 тонн. Ну, суточный расход топлива сейчас вот при данных нагрузках составляет около 90 тонн в сутки.
3: А откуда поступает уголь и не вызывает ли он нареканий у коммунальщиков?
2: В настоящее время на складах находится уголь красноярский, то есть хорошего качества 2 бр уголь хороший и нареканий к нему нет.
3: Так известно, основное большинство жителей района проживает в частном секторе. А что с дровами, Елена Николаевна? Нет ли здесь проблем каких-то? По дровам тоже
2: есть проблемы. В настоящее время на территории населенных пунктов в основном дрова реализуют у нас крестьянское фермерское хозяйство.
3: хозяйства. И в связи с этим, да, как бывают задержки да, какие-то?
2: Бывают, да, задержки. Есть проблемы с предоставлением отчетных документов. То есть вот эта проблема, она действительно существует. И фактическая стоимость реализации дров ну, в настоящем время в районе, я не говорю про горбыль, не говорю про вот эту вот лапшу, а именно дров составляет около 2400 за кубический метр.
3: То есть это много или это более-менее?
2: Утверждено тарифным органам порядка, могу с цифрой сейчас ошибиться, по памяти не помню, 2138, если не путаю.
3: И очень глубокий снег, вот с этим сложно наверное добывать лес.
2: Деляны, да, которые выделяются, они выделяются как правило за территорию населенных пунктов, то есть нет такого, что в районных центрах, где-то где-то в населенных пунктах, это деляны выделяются в лесах, да, и там действительно только на высокопроходимой технике.
3: То есть один из негативных факторов еще, да, вот в обеспечении граждан. Все-таки,
2: в да, в лесу снег, да, в этом году выпал глубокий, поэтому уже не так легко добраться, да. как в зиму.
3: Проблема коммунальных неплатежей очень остро стоит вот в муниципальных образованиях различных нашей области. Из-за этого коммунальщики не могут толком даже и ремонты проводить, и готовиться к будущей зиме. Если такая проблема в Ребежанском районе? Как ее стараетесь как-то разрешить?
2: Конечно, проблема существует. У нас организована рабочая группа совместно с коммунальщиками по сбору платежей, где мы периодически завели практику объезда по населенным пунктам с вручением памяток, где написаны все контактные телефоны, чтобы связаться по поводу реструктуризации, по поводу уточнения задолженности, потому что бывают какие-то сбои там по количеству прописанных. Но, тем не менее, задолженность населения по району на сегодняшний день составляет около 33 миллионов, а также по бюджетным учреждениям просроченная задолженность около 11 миллионов.
3: Вопрос как-то постепенно стараетесь его решить, все-таки, хотя это и сложно, да?
2: Конечно, по большей части в ходе вот обхода по населениям, по квартирным да, свечения памяток, большинство людей платят. Те люди, которые практику Практикуюся задолженности, к сожалению, они также и не платят. Поэтому именно на них направлена работа с точки зрения консультации, в том числе, по возможности ее реструктуризации этой задолженности.
3: Вот ресурсоснабжающие организации в населенных пунктах района раньше, в прежние годы, не, не совсем была ясна эта ситуация. Вот сейчас они во всех населенных пунктах работают. Стабильно или как?
2: А в настоящее время, да, на тех котельных и водозаборах района работает государственное предприятие Еврейской автономной области.
0: Плюс. В этом году в автономии значительно пополнилась материально-техническая база учреждений среднего профессионального образования. О том, что планируется в интервью Жанны Пановой с исполняющей обязанности председателя областного департамента образования Натальей Соловченковой.
4: На сегодняшний день регион вошел в ряд федеральных программ, одним из которых является модернизация системы образования, именно СПО. Этот проект достаточно новый, потому что до данного момента максимальное внимание привлекалось все-таки к общеобразовательным учреждениям. И звено среднепрофессионального образования, оно зачастую оставалось недостаточным объемом внимания и возможность недостаточным объемом финансирования. В рамках проекта будет проведена модернизация образовательных организаций, среднего профессионального образования на эти цели федеральным бюджетом выделяется свыше 40 миллионов рублей по результатам проведения мастерские будут дооснащены современным оборудованием, которое позволит максимально эффективно реализовывать образовательную программу среднего профессионального образования
5: Наталья Николаевна, о каких образовательных организациях речь идет? Потому что у нас же их несколько в Еврейской области.
4: Это Многопрофильные лицеи, это сельскохозяйственная техникум, это политехнический техникум. У нас всего семь образовательных организаций, два из них не относятся к подведомственности Департамента образования, а пять под ведомством Министерства просвещения, четыре из них включаются вот в эту
5: программу. А уже составили они планы, что будет приобретено вот а на конечно, те средства, выделяемые?
4: Конечно листы согласованы еще в конце прошлого года. Есть определенный порядок согласования того или иного вида оборудования, которое будет приобретаться. Все эти согласовательные процедуры были пройдены, имеются инфраструктурные листы, на основании которых будет приобретаться оборудование. К сожалению, допустим, мы понимаем, что приобрести новый экскаватор в рамках выделенного финансирования затруднительно, но вместе с тем определенного рода станки, компьютерное оборудование, которое позволит максимально эффективно организовать образовательный процесс, ну, будет приобретено.
5: Ну вот, например, вы сейчас сказали про экскаватор. В связи с тем, что это дорогостоящая техника?
4: Во-первых, конечно, это очень дорогостоящая техника. Во-вторых, тот же политехнический техникум. Там эта техника есть, не старая, соответствует требованиям Современности, поэтому обновлять ее не целесообразно, и приобретение второй единицы не будет востребовано.
5: Наталья Николаевна, вот по этой программе модернизация в основном, конечно, упор делается на те профессии, которые в списке топ 50 среднеспециального угу. образования,
4: конечно. То есть мы прекрасно понимаем о том, что на данном этапе необходимо выдать те профессии специальности, которые были бы востребованы на рынке труда. Поэтому сложилась на сегодняшний день такая ситуация, что когда мы говорим о тех же сантехниках, о тех же электриках, о водителях экскаваторов, это те профессии, которые на сегодняшний день максимально востребованы, но минимально имеются предложения со стороны граждан, которые могут предложить данные услуги. Основная задача всего этого мероприятия по как раз и состоит в том, чтобы мы могли обеспечить надлежащий уровень образования молодежи, которые бы могли выполнять данные виды работы. Это зачастую высокоплачиваемая работа на самом деле. И это бы позволило уравновесить рынок труда. То есть сформировать не только спрос, но и предложение. Потребности работодателя, они, мы будем надеяться на то, что будут уравновешены теми возможностями, которые сможет предоставить работник.
5: И речь идет о том, что те средства, которые вы на этот год должны быть все использованы именно в 2022
4: Конечно, это годовая программа и на следующий год запланировано мероприятие данное. Тоже с финансовым обеспечением, соответственно, закупки будут проводиться в этом году. В рамках 44-го федерального закона то есть это объявления, аукционы, результаты оглашения аукционов, ну и, соответственно, определенный срок на поставку данного товара. Но аукционы планируется начинать в марте. Сейчас подготовительные аукционные документация. документации. После этого уже будут проводиться Средства сами
5: закупки. И еще, Наталья Николаевна, сообщение такое самое актуальное на сегодня 1 февраля завершается прием заявлений на участие выпускников школ в ЕГЭ по выбору должны были определиться, какие экзамены сдавать. Да, в
4: соответствии с... Приказом Министерства просвещения Российской Федерации четко определены сроки подачи заявлений. Это касается не только выпускников этого года, но это касается и выпускников предыдущих периодов. Срок окончания подачи и приема заявлений об участии в едином государственном экзамене определен 1 февраля. В связи с этим и департаментом образования, и образовательными организациями проводилась разъяснительная работа о необходимости подачи документов установленный срок. Марта, при допустимо только в исключительных случаях. При наличии достаточных оснований, подтверждающих невозможность подачи документам на предполагаемым участникам Егэ.
5: И в этом году обязательные для сдачи какие экзамены? На
4: сегодняшний день пока это русский математик, если мы говорим о одиннадцать. Пока изменений здесь нет, то есть у нас были нормативные акты, которые регламентировали порядок сдачи единого государственного экзамена ну скажем так, особых условиях, осложненной педагогической обстановки. На сегодняшний день данные нормативные акты признаны утратившими силу, и мы в полном объеме ориентируемся все-таки на вот 190-й приказ Министерства просвещения. Пока к нему не принято никаких изменений, дополнений, либо особенности проведения. Таким образом, опять у нас идет русский математика, как обязательный, и остальные предметы по выбору уже исходя из потребностей выпускника, исходя из того, какую специальность он выбирает, какие предметы ему будут нужны для поступления.
0: Подготовку к весенне полевым... Работам начинают в крестьянско-фермерском хозяйстве Николая Попова из села Степное Ленинского района. Как рассказал Алексей Минаеву глава сельхозпредприятия, в нынешнем году здесь планируют расширить посевные площади и обновить парк техники. Удастся ли выполнить задуманное, зависит от цены на сою. Для земледельцев она пока очень низкая, и реализовывать прошлогодний урожай здесь не торопятся.
6: Все лето не было дождей, и вот эта засуха, бугры позгорели, песчаная земля. Урожая не
3: было. Только в степном, говорят, дождя практически не было все лето. Да,
6: не было, не было, все лето не
3: было. А большой процент потерь? Процентов 30. Наверное. А та соя, которая все-таки не погибла, там ее качество оставляет желать лучшего, наверное. Ну да, и очень качественного. И в то же время у покупателей у них большие претензии, да, вот к своей, там протеин необходимый и так далее. Ну
6: вот они и протеин маленький, не берут. Ну, да, в основном китайцы эти.
3: Вот говорят, большие проблемы возникли со сбытом сейчас у наших фермеров. Вот У вас есть такая проблема, Николай Николаевич? С... А,
6: вот ждем, когда цена подрастет на сою. Ну, вот приезжали, 34 предлагали.
3: А еще недавно ведь была 45-47 даже.
6: Я не знаю, я не слышал. Я знаю, что в Амурской области вроде как была 45.
3: Китайские пункты пропуска пока закрыты для наших вот, сельхозтоваропроизводителей. Закрыты, но. Ну, есть надежда, что откроют их хотя бы, может быть, в апреле, в мае месяце там?
6: Ну, откроют, я думаю. Часа у них, там уже видно будет, может и цена будет
3: Ну а сбывать по низкой цене в преддверии посевной вы не станете, как некоторые фермеры делают, потому что вынуждены так делать. Вот у вас есть возможность этого избежать? Ну, пока да,
6: пока ждем.
3: Не очень высокая была урожайность, или более менее вот из-за жары какая? Да, не очень урожай. И тем не менее, сбывать его по такой цене вы не готовы. Не готовы.
6: Если цена будет, конечно, планирую так стало вообще трактор купить. Тоже зависит от цены стоит. Наш российский. МТЗ, наверное. Да, да? МТЗ
3: А про новый комбайн вы не мечтаете? Это вообще дорого, наверное.
6: Ой, на новый комбайн нет. У нас просто финансов кредит mm-hmm. не хватает.
3: В этом сезоне такие же будут посевные площади, Николай Николаевич, вот как и предыдущие, Или, может быть, побольше? Побольше немного, да. Есть такая у вас возможность?
6: Я же оставляю под пары.
3: И только сои, а зерновые хотя бы под севый оборот не станете сеять?
6: Нет? нет. А куда зерновые? Я не знаю. Они просто у меня вот были как-то. Три года пролежали, мы их вывезли на помойку.
3: То есть со сбытом очень тяжело.
6: Да, скота нету, стена тоже он лежит, никому не надо.
3: Вот у многих не хозяйствах нет. сейчас старается решить кадровую проблему. Вот отправляет на учебу там, механизаторов, комбайнеров. У вас есть такая идея? То есть планируете кого-то обучить да. все-таки, Николай Николаевич? В
6: том году отправлял, он такие экзамены не сдал. У, у меня есть тракторист, тут сейчас права поменяет. Он. У него сейчас старые права и будет работать.
3: В этом году Ленинский техникум вновь начинает масштабную учебу. Все равно... А,
6: некого посылать. Я тут ну, пересмотрел всю деревню, но некого на учебу посылать.
3: Ну, тем не менее, потихоньку готовитесь. Горючее, наверное, покупаете. Может быть, семена, гербициды.
6: Семена пока нет, горючку пока нет. У нас прошлого года еще
3: горючка осталась. Самое основное, ждем вот. цену нормальную на союзе. Цену, да, да. Будет цена там уже.
0: Амурских тигров становится все больше в Еврейской автономной области. Из-за значительного сокращения поголовья кабана в лесах ЯО, опасный хищник все чаще заходит в населенные пункты автономии в поисках еды. Не станет ли со временем огромное окошко серьезной проблемой для жителей сельских территорий региона, как это было еще сто лет назад? Вот что рассказал нашей программе председатель областного общества охотников и рыболовов Виктор Паневин.
7: В будущем нас ждет увеличение количества тигров. Емкость угодья ограничена кормовой базой. Кабан исчез. Численность его сейчас очень незначительная. 10-15 процентов от той численности, что была. Естественно, кормовая база подорвана. Естественно, он будет выходить чаще населенным пунктом Я думаю, ситуация еще может сугубляться, потому что та же косуля ушла с северных районов в связи с вот этим снегом. И когда она идет, ее больше погибает, тонет и браконьерство, то есть участь ее такая. Часть уходит в Китай, часть уходит в Амурскую область, то есть она движется в те места, где количество снега меньше. Я думаю, пересла перегруппировка, то есть кормовой база кабан исчез, больше стала нагрузка на косулю, на изюбря, на лося. Численность его, простите, этих копытных, я имею в виду, естественно не будет. Ну и там численности тигра, кормовая база, я думаю, будет уменьшаться. Тут будет проблема, то есть рост численности будет сдерживаться именно кормовой базой тигра. Но в любом случае он будет увеличиваться. То есть он краснокнижный, стрелять его нельзя, охотиться на него нельзя. Проблем будет у населения больше и больше. То есть конфликтная ситуация именно человек и тигр, я думаю, она будет усугубляться. Он любит собак. Это проблема охотников. То есть охотники, охотящие собаки часто теряют собак. Ну и также выходит это животное населенным пунктом, тех же собак. На привязи может утащить. В этих случаях нужно запирать собак, прятать. Дверь хитрый, умный, большой, коварный, конфликтные ситуации будут. Ну, может быть, большой снег вынуждает тигра заходить, в населенные пункты. Или просто его из-за собак, К- что легкая добыча. Ну, с одной стороны, видите, как большой снег, ему легче добывать ту же косулю. То есть для него это не снег. Для него начинается проблема когда он начинает задевать брюхом где-нибудь 70-80 сантиметров брюшная поля находится в снегу, постоянное охлаждение, а это не снег. Косуля не может передвигаться так свободно и быстро, как в отсутствие снега, либо мало То есть ему не проблема сейчас добыть косулю. Он ее чует. Что волк, что тигр порядка километра может до двух, и если он по ветру находится, он ее далеко очень чует. Ну естественно охота у хищников она удачна. Если взять нашу область, есть тигры, живущие в таежной части. Но есть тигры, которые специализируются именно на открытых пространствах. Это вот как тигр Нагибова. Его перевезли в остряки. Но это не решение проблемы. Все равно он находится на этих открытых пространствах. Его основная специализация — это косуля. Больше других копытных животных, то есть кормовой базы у него нету, И, естественно, он день, два, три что-то не добыл. Он может приближаться к населенным пунктам. То есть создавать проблема
0: радио
5: россии
0: иробиджа Накануне поздравления принимали работники и воспитанники детского сада номер четыре поселка Николаев Космидовичского района. Учреждению исполнилось 50 лет. О некоторых веках истории детсада нашей программе рассказала его заведующей Наталья Артеменко.
8: У нас прошел хороший, красивый золотой юбилей с привлечением ветеранов, гостей, коллег из других учреждений. В прежние времена это здание было достопримечательностью поселка потому что другие детские сады располагались в приспособленных помещениях. Первой заведующей детского сада номер четыре стала Лариса Николаевна Иванова. Организовала прием детей, прием мягкой мебели, инвентаря, оборудования. На участке сажали огород, разбивали цветники. В трудное время рядом с Ларисой Николаевной всегда была верная подруга, надежный помощник, грамотный методист Александра Яковлевна Зайцева. И так на протяжении двадцати одного года. Под статьем была Дарья Ивановна Носова, музыкальный руководитель. Старшая медсестра Людмила Петровна Журихина. Детки все не забыли и доброту воспитателей Валентины Петровны Сириковой, Любовь Николаевны Каханистовой, Нины Кузьмичны Беляевой, Нины Михайловна Киреевой других работников. Я являюсь руководителем дошкольного учреждения на протяжении 24 лет. Сотрудники детского сада пользуются заслуженным уважением авторитетом среди жителей поселка, любовью своих воспитанников. В нашем детском саду трудятся увлеченные люди, любящие детей. На данный момент у нас семь педагогов педагогов имеет первую коллекционную категорию. Более 25 лет воспитывают ребятишек педагоги Башкирова, Лена Михайловна, Иванова Наталья Геннадьевна, Гвардиян, Любовь Рудольфовна, Калашникова Наталья Нидовна, Дубовик, Ольга Петровна. Детский сад рассчитан на сто шестьдесят мест. Ну, ввиду ликвидации дошкольного учреждения номер три поселка Николаевка у нас списочный состав детей составляет двести двадцать четыре ребенка. У нас большой комбинат шесть групп. Основное двухэтажное здание и две группы находятся при школе номер семь. В детском саду созданы оптимальные условия для всестороннего развития ребенка. Большое внимание уделяется физическому воспитанию, закаливанию детей. Наши воспитанники, кто ходил вот в детский сад к нам, они стали и врачами, и учителями. И теперь приносят пользу обществу. Наш детский сад включен в федеральный реестр «Всероссийская книга почета». Ну а план, он, мы сейчас у нас идет капитальный ремонт прачечного узла. Летом мы будем ремонтировать и крышу, и пищеблок. Нам выделены средства, поэтому мы очень рады. Будем стараться еще лучше работать уже в новом красивом, отремонтированном дошкольном учреждении.
0: В автономии завершился школьный и стартует муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений без срока давности. Затем работы победителей регионального уровня будут представлены в финале. Подробности Жанна Панова узнала у доцента областного института развития образования Натальи Гузевой.
9: Школьный этап завершился 30 января и по 7 февраля муниципальный этап Проходит отбор лучших работ, которые потом будут направлены на региональный этап
5: конкурса. Наталья Юрьевна, а ребята какого возраста могут участвовать вот в этом конкурсе?
9: По традиции в этом конкурсе принимают участие дети с 5 класса по 11 и подключаются студенты профессиональных училищ любого курса, то есть возраст Студентов не ограничен. Можно участвовать всем желающим.
5: Ну а допустим, вот прошлые годы участвовали студенты вот в этом конкурсе или пока еще не подключались?
9: к сожалению, студенты СПО участвовали крайне редко. То есть была буквально одна работа, две работы. И мы не видели в этой работе изюминку. Комиссия при экспертизе не могла эту работу направить на федеральный этап, потому что, в принципе, конкурсного отбора не было. Но я знаю, что в этом году представители системы СПО готовят работы, консультируются у преподавателей, педагогов школ и И думаю, что на региональный этап поступит нужное количество работ.
5: Ну что ж, и у них есть шанс в этом году проявить себя вот в этом конкурсе. А какие номинации?
9: Номинации будут потом выявлены при награждении. А тематические направления в целом все связаны с Великой Отечественной войной. Это и творчество писателей-фронтовиков и поэтов-фронтовиков. Это музыкальные произведения, книги, документальные и художественные фильмы, созданные в годы войны, либо о Великой Войне. Еще одно тематическое направление, которое пользовалось спросом у наших участников в прошлые годы, — биография участников боевых действий или работников тыла в годы Великой Отечественной войны. И также популярное направление — это герои Великой Отечественной войны в истории моей семьи. То есть вот это самые популярные направления, и я думаю, в этом году они также будут использованы нашими конкурсантами.
5: И давайте обязательно слушателям напомним, ведь среди ребят, которые от нашей области выступают в финале этого конкурса, бывают и победители, призеры, те, кто потом входят в золотую сотню, в сборник сочинений.
9: Безусловно, такие дети у нас есть. Конечно же, на региональном этапе будут и победители, и призеры. По положению о конкурсе мы это имеем право сделать. Лучшие работы Это пять по одной работе в каждой возрастной категории будут направлены на федеральный этап. Работы пройдут тщательную экспертизу. И не исключено, что работы наших детей будут лучшими и войдут в сборник сочинений текущего года. Наш школьник Защук Тимофей был победителем этого конкурса два года назад. И в прошлом году он был награжден поездкой. На тематическую смену офицеры. Наталья Юрьевна,
5: мы постараемся связаться с вами, когда будут подведены итоги регионального этапа, чтобы сообщить слушателям подробности.
9: Конечно, с восьмого февраля у нас начинается экспертиза работ на региональном этапе. И я думаю, через неделю полторы уже будут известны наши победители. И, конечно же, известные именно тех ребят, чьи работы будут загружены на федеральный портал Всероссийского конкурса без срока давности.
0: За спасение пенсионерки из битумной ямы биробиджанцы Юрий Шишеня и Антон Калышницин будут удостоены награды от президента страны. Соответствующий указ подписан и опубликован на сайте Кремля. Подробности в сюжете Любови Новоселовой.
10: Без оркестра цветов, но с хорошей новостью о том, что представлен госнаграде, Антон Калышницын узнал на этом перроне. Предположил, что розыгрыш и искренне не понял, почему сейчас. И неудивительно, история произошла почти 4 года назад. В нужное время, в нужном месте молодой железнодорожник оказался случайно. Опытные коллеги обучали навыкам работы на тепловозе.
0: Как раз поставили меня в это время... Ну, в обкатку на тепловоз вот и при маневровой работе возвращаясь обратно услышали ну звук слабый голос.
10: Лето 2018-го. Жара, густой лес. Валентина Костина возвращалась с кладбище, навещала родных. По дороге домой попала в битумную яму. Сколько времени провела в ней, женщина не знает. А вот полчища комаров и страх быть похороненной заживо запомнила навсегда. Понимала, самостоятельно выбраться из гудрона не сможет. Вязкая жидкость засасывала все глубже. Шансы на спасение таяли с каждой минутой.
9: Проезжал локомотив по железной дороге, услышал разговор, позвала на помощь. Крикнула, помогите, помогите. Подошли ребята. Я не знаю, они у меня спрашивали, что вот не помню. Или не спрашивали, ничего.
10: Подробности спасения в деталях помнит и второй участник событий. Времени раздумывать не было, вспоминает Юрий Шишеня. На помощь бросились мгновенно, сразу вызвали спасателей и скорую дом, но пенсионерку из гудрона достали. И этот случай не первый. Тогда мужчина также чудом остался жив. Опять рядом оказался экипаж маневрового локомотива.
11: Вот в этой же канаве, в этом же самом месте, Но его гудрон завяз полностью. Он не мог говорить, как врачи потом объяснили. У него была сдавлена грудная клетка. Он просто стонал. Еще бы 20-30 минут бы его вскрыл бы гудрон все, и пропал бы человек.
10: Канав с битумом здесь много. Наследство старого асфальтового завода. Черные маслянистые озера с каждым годом разрастаются еще шире. Нет ни сигнальной ленты, ни табличек с предупреждением об угрозе жизни. Вот кадры спасения собаки. Животные часто попадают в смоляные лужи, утверждают очевидцы. А в последнее время нередко жертвами опасной ловушки становятся и люди. Сейчас здесь относительно безопасно. Много снега, конечно, глубокие сугробы. Вытоптана тропинка, видно, что люди ею пользуются и сейчас, и тогда, летом. Место ЧП здесь рядом. Гудрон, конечно, замерз, зима. Но кто его знает, сколько людей попало в эту ловушку. Награду за смелость и решительность Антону Калышницыну и Юрию Шишене пока не вручили. Однако указ уже подписан и опубликован на сайте Кремля. Такая высокая оценка и признание, конечно, приятно. Не скрывают мужчины. Между тем, оба машиниста все-таки огорчены. Ведь спасали они не вдвоем, заметил пенсионерку, и активно помогал еще один коллега-железнодорожник, составитель Геннадий Оленин. И почему о нем забыли, они не понимают.
0: Решение о досрочном завершении участия в открытом чемпионате Хабаровска по малоформатному хоккею с мячом приняли игроки с медовической команды ПМС-74. Это связано с различными обстоятельствами. При этом спортивный коллектив, как и прежде, был одним из лидеров турнирной таблицы. Сейчас медовичане готовятся к дальневосточному этапу всероссийского хоккейного турнира среди железнодорожников. Он пройдет в конце февраля в Хабаровске. Подробности нам сообщил капитан команды Роман Головаш.
11: Начало чемпионата было клуба, ну, как обычно все по плану. Ребята все собрались, все готовились. Тоже в комплекте 8 команд было. Также команды с ХНПЗ, ДВ Глупса были, Арсенала, Хабаровска. Ну, считай, все команды Хабаровские. Две игры провели хорошо, выиграли, одну в ничу сыграли до Нового года. Подготовка команд как? Команды четыре-пять получается на хорошем уровне, ну, как достойные соперники. Другие три, как бы, чуть пониже класса. После Нового года совещанием команды вот собрались, и тот не может одному командировку. потому то, что люди все работают, все, может, в должностях и решили то, что, ну, не получается. А смысл ехать, чтобы других людей выбрать, ребят маленьких. Мы не увидели, что ехать, проигрывать. Мы смысла не увидели в этом.
3: То есть чемпионат сам по себе завершен, как бы, или вы просто вышли из чемпионата пока?
11: Мы вышли. Чемпионат еще проходит до конца февраля он будет проходить точно.
3: а вы принимали соперников на своем поле или всегда вынуждены не... были выезжать куда то
11: нет на своем поле у нас как наша администрация работает это нужно и пожелать мира лучшего удачи там, или везения не знаю потому что они не могут нормально ни каток залить я даже к нему не обращаюсь ничего не делают они они Лед залили после нового года когда один раз мне меня товарищи с работы ходят там с детьми даже кататься там невозможно кататься трещины там один сергей васильевичемильвич старается что то ходит у них клянчит в ноги падают там. не знаю что он делает нам проще машину заказываем нам железнодорога помогает мы закажем машину и поедем там, сыграем в Хабаровске.
3: Ну, в том году вы первое место, по-моему, заняли, да, или второе?
11: Второе. второе. По запросам первое.
3: Всегда в числе лидеров были, получается. Ну, да. В числе лучших. Ну, а игроки уже в возрасте-то около 30 постарше, наверное, да, ребята. Молодых совсем немного, в общем-то, да, все работают.
11: Да, кому под 30, кому уже за 30. Есть даже кому уже под 40. Люди, которые все раньше играли, так детей привлекаем, которые школьники, они дети железнодорожников, они занимаются у Вячеслава Борисовича Пелюгина. И, и то, что вот их берем, там, пару-тройку человек, с собой всей на игру брали, которые уже класс десятый уже, может, в одиннадцатом, которые более-менее подходят, которые стараются. Ну, чтобы просли дети, хотя посмотрели, что не в поселке играют, хотя в город, другие профессионалы профессионалами всегда попробуют.
3: То есть и молодое поколение старайтесь подготавливать для ну, себя?
11: более-менее, хотя что-то хоть было, а то в поселке уже почти ничего и не осталось.
3: Ну вот на будущий год, в конце года планируете все-таки принимать участие в очередном чемпионате? Команда сохранится?
11: Да, конечно, сохранится. У нас, вы вот, турнир, получается, вот, который будет среди железнодорожных команд. Там все железнодорожники, костяк тот же остается. И вот мы планируем, да, на следующий год уже обговорили об этом с руководством путевой машиной станции, что участие будем принимать. Они не против, из дирекции тоже... Люди заинтересованы в этом, то что команда, да, будет. Хотелось бы, конечно, на большой как выступать, как сейчас Биробиджанская Надежда ездит, выступает. Но тут же все к администрации к нашей относится Нужно лед заливать, чистить его, чтобы кто-то этим занимался. Это Наверное, не маленькие деньги уже, а этим никто не хочет заниматься. И к ним обращались уже не раз, и говорят, денег нет, говорится, ну вы держитесь, мы mm-hmm. ничем не вам не можем помочь.
3: А когда состоится вот масштабный чемпионат среди железнодорожных команд? Насколько он представительный все-таки?
11: В конце месяца, числа 25 февраля, примерно вот так. Но ну, он масштабный получается в том, что это организации будут ПЧ, там, ДИ, Дирекция ДРП. Такие составляющие организации, которые следят за железной дорогой во всех планах. Не то что одних рельс, а всех. И в турнире под Невосточной дороге сначала пройдет. А там в будущем планируется, я так понял, что будет финал уже проходить в Москве. Среди всех
3: дорог Это в Хабаровске соревнования, да, будет?
11: Ну, в Хабаровске, вот, поддельно будет дорога uh-huh.
3: То есть здесь тоже настрой только на победу У вас все-таки Ну конечно,
11: опыт. Ну, чтоб, конечно, если финал будет проходить В Москве, среди дорог Конечно, престижно будет выиграть Здесь и поехать своей командой Выступать уже на другом уровне
0: Двойное событие отметила на днях творческая общественность Октябрьского района. Амурзецкие вокальные ансамбли «Гуляй, братки» и «Весняночка» подтвердили звание народных коллективов. Об этом Наталья Баграновская сообщила руководитель обеих групп Елена
12: Лапина. «Весняночка, участников шесть» это молодые женщины работают в различных сферах педагог есть медик преподаватель в лицея и работник администрации из дома культуры только две участницы интересно конечно у всех разное, но вот объединила их любовь песни, неплохие голоса. Конечно, надо работать и работать, но уже неплохо получается. Комиссия отметила, что слажено все. Кроме того, танцевальные движения небольшие, такие хореографические зарисовки тоже им понравились.
10: Коллективу в этом году еще и 20 лет, да? Коллективу 20
12: лет. Ну, участники, конечно, много раз менялись за 20 лет. Ну, Сами понимаете, кроме того, что и названия обязывают «Весняночка», то есть это молодые женщины, девушки. Ну и просто какие-то жизненные обстоятельства повлияли, что менялись участники.
10: Ну вот а сейчас возрастной разбег каков в «Весняночке»? Примерно 30-40. И еще один коллектив у нас есть постарше, который в прошлом году отметил свое 30-летие. Это «Гуляй, братки». Да. Они тоже подтвердили свое звание.
12: да. Вместе с юбилейным концертом у нас было и подтверждение звания. Коллектив уже работает 30 лет, более опытный. Мы принимали участие в различных фестивалях, конкурсах, были в Чите, были в Благовещенске, Хабаровске. В 2006 году и 2008 году были поездки творческие в Китай. Не только наших коллективов, вот Весняночка и казаки там были и другие тоже, но ездили вот с таким творческим визитом. Мы не можем сказать, что мы казачий коллектив. Это скорее всего ансамбль казачьи песни, потому что мы сами не состоим в казачестве. Мы просто стараемся просавлять эту самобытную культуру. И... Песни не только казачьи бывают, но и авторские бывают. Тематика и патриотическая, и про любовь, и про родину, про войну.
10: Такая тематика нашла своего слушателя в поселении, в районе, и, наверное, в области?
12: Особенно последний концерт Это был вообще такой фурор на ура. Любят наши односельчане, наш ансамбль любят. Потому что, наверное, в основном покорялись эти земли казаками, где-то корни, предки них были из казачества, и поэтому наше творчество очень близко.
10: И немного о составе коллектива.
12: Ну, я, как руководитель, Ирина Верзун, Наталья Негрей, Евгения Гвоздева и мужчины наши тоже. Андрей Старчак и Сергей Белецкий. Мы все работники культуры. Евгения Гвоздева у нас начальник отдела культуры. Я занимаюсь вокальными коллективами, а остальные методисты. Это такая, знаете, работа. Конечно, нам всем нравится... Но прежде всего хочется достичь каких-то высот. Поэтому мы все время стремимся вперед, вперед. С удовольствием едем на конкурсы, потому что это такой большой толчок. Это общение с другими коллективами, что-то новое познаешь. Вперед, вперед, вершина мастерства.
10: И что в планах у коллективов?
12: У меня есть связь с Хабаровским Кнотов. Юрий Васильевич Бакурей прислал документы о конкурсах. Ну, в основном они все будут онлайн, видео будем посылать, продолжать участвовать в этих конкурсах. Это гуляй, братки. Не может быть и весняночка, но в весняночки, конечно, нужно ближе к лету отметить юбилей, сделать хорошую программу. Если все нормально, конечно же, концертную программу в нашем зале показать для наших зрителей.
0: На этом подошел к завершению наш утренний выпуск. 8 часов 59 минут в Биробиджане. Напомню, что программы радио ГТРК Кабира вы можете найти на нашем сайте beratv.ru. Следующее включение в эфир в 14.30. Вашему вниманию информационный выпуск и материалы наших корреспондентов.
7: Вы слушали радио
6: России Биробиджан. До новых
2: встреч!